0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und das Lebensmittel, über das wir heute sprechen, ist Grünkohl. Grünkohl ist für viele ja ein Eintopf mit Kassler, Bauschbeck und Würsten aus dem norddeutschen Raum und für andere ist es ein Superfood, zum Beispiel im Smoothie, und spätestens seitdem Beyoncé mit einem Kale-T-Shirt durch New York lief, wissen alle, dieses Gemüse muss etwas ganz Besonderes haben. Und das wusste auch schon Hildegard von Bingen, denn sie empfahl den Grünkohl als vitalisierendes Gemüse, das die Stimmung verbessert. Gesund ist Grünkohl allemal, aber die Frage ist eigentlich, wo kommt er überhaupt her? Die Kulturgeschichte wird beleuchtet in dem neuen Buch Mythos Grünkohl. Und dazu habe ich mir die Co-Autorin Johanna redike eingeladen. Und dann haben wir auch noch wissenschaftlichen Beistand mit dem Grünkohl-Doktor Christoph Hahn, der nämlich über das Thema Grünkohl promoviert hat. Die werden uns erzählen, was es mit dem Grünkohl auf sich hat, wo er eigentlich herkommt. Man munkelt nämlich, er kommt aus dem mediterranen Bereich. Und dann zu guter Letzt auch noch Thomas Sampel, der uns einige tolle Gerichte mit Grünkohl verrät. Also viel Spaß bei der Aufklärung des Mythos Grünkohl. Aber jetzt kommt erstmal ein bisschen Werbung. Werbung. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Brot. Ich liebe Brot in allen Varianten und zu fast jeder Mahlzeit. Und ich bin jetzt dazu gekommen, mein Brot mehr und mehr selber zu backen. Und dann aber gleich für Freunde und Familie mit. Und dafür habe ich jetzt eine perfekte neue Partnerin gefunden. Und das ist die Küchenmaschine von Greve die Maestro. Die sieht nicht nur cool aus, hat ein modernes Design mit massivem Vollmetallgehäuse, Blue Ambience-Beleuchtung, Touch-Display. Aber das Wichtigste ist natürlich, wie verarbeitet sie den Teig und das macht sie ganz großartig. Bis zu 3 Kilo schweren Teig kann sie ganz mühelos verarbeiten, denn der 800 Watt Profi-Gleichstrommotor mit Riemenantrieb, der läuft super leise und selbst unter Volllastbetrieb hat die Maestro Küchenmaschine eine super Laufruhe, eine super Standfestigkeit. Dank ihrer 18 Kilo, da wandert überhaupt nichts. Da bleibt alles ruhig und still und einfach ein absolutes Kraftpaket und natürlich vielseitig einsetzbar. Für jede Art von Teig, aber auch natürlich zum Schlagen von Sahne, Eiweiß und und und. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die Maestro Küchenmaschine von Greve. Und die bekommt ihr natürlich überall im Fachhandel und bei Gräf im Online-Shop. Und was ich auch ganz super finde, die FEMA Gräf bietet 5 Jahre Garantie auf die Maestro. Also, backt ruhig mal euer Brot selber. Das war's mit der Werbung und jetzt geht's weiter mit dem Mythos Grünkohl. Auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Und da wir diese Episode in der Hamburger Hopenkök aufgenommen haben, ist es zu leichter Geräuschbildung aus Küche und Service gekommen. Wir hoffen, dass euch dieses nicht stört, sondern eher animiert. So herzlich willkommen zu einem neuen Food Talker Podcast. Heute ein ganz ernstes Thema. Es geht um Grünkohl. Oh ja. So ernst ist es aber dann, glaube ich, doch nicht, oder? Oder war es ernst in der Entstehung des Buches Mythos Grünkohl? Liebe Johanna Redike, du hast es ja geschrieben zusammen mit Jens Mecklenburg.
1: Korrekt. Mhm. Ja.
0: Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Und Dr. Grünkohl auch dabei. Wir machen nichts mehr ohne wissenschaftlichen Beistand. Christoph Hahn, grüß dich, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Ja. Dafür bin ich gerne hier. Ihr habt euer Buch vorgestellt, Mythos Grünkohl. Und, äh, und wo mhm. ist man überall Grünkohl? Es ist keine nordische, norddeutsche Sache.
1: Nee, da müssen die äh, Norddeutschen stark sein, denn äh, Grünkohl ist doch sehr international. Also der wurde das erste Mal vor über 2000 Jahren von griechischen Philosophen erwähnt, als äh, gesunder, bekömmlicher, wohlschmeckender Kohl. Und im Römischen Reich gab es da diesen einen Senator zum Beispiel, Cato den Älteren, der in wahre Lobeshymnen ausgebrochen ist, was den Kohl cool angeht. Nicht nur, dass er gut schmeckt, er heilt auch jedes Gebrechen wie Ohrenschmerzen, ähm, ist Darm, also aktivitätsfördernd und soll auch gegen ausufernde Trinkgelage helfen, also gegen die Auswirkungen davon. Also sagen. eigentlich ein... Ja. <lacht> Ein Allheilmittel, was man auf jeden Fall zu sich nehmen sollte. Der Grünkohl hat also den Landwirten im Römischen Reich wirklich schon zu äh, Wohlstand und Ansehen äh, gebracht. Und ja, von dort hat er sich eigentlich auf den Weg gemacht. Das ist in ganz Europa vertreten, ging nach ähm, Russland, ist in den USA. Äh, wir haben sogar Grünkohlarten in ähm, Afrika gefunden. In Äthiopien wird ein Gericht gegessen namens Gomen Wot, das auch in, mit einer Grünkohlart zubereitet wird. Ah. Ähm, also ein wirklich starkes Thema. Ähm, jeder bereitet es zu, jeder mag es. Also ja, sehr international.
2: Sogar die Japaner. Also wir haben eine japanische Grünkohlsorte. Mhm. Kraus, wie wir sie erkennen, Grün und Kraus, aber. Angeblich aus Japan, wie auch immer oh. sie dahin
0: gekommen sein mag.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Und mhm.
0: der der Ursprung, also gibt es denn, wie ist denn das wissenschaftlich? Gibt es da einen Ursprung oder gibt es da immer mehrere Ursprünge? Das ist immer so schwierig
2: zu rekonstruieren. Also es gibt sicherlich mehrere Ursprünge, aber man kann sagen, dass so der mediterranäer Ursprung ähm, wohl für Grünkohl gelten kann. Und daraus hat es sich dann entwickelt, einerseits durch Zucht von Wildkohl. Sorten Wildkohlpflanzen durch den Menschen, teilweise aber auch durch spontane Mutationen. Also plötzlich wuchs im Garten eine Pflanze, die war krauser als vorher, hatte krausere Blätter, als man es eigentlich kannte, fanden die Menschen attraktiv, haben damit dann weitergezüchtet. Und ja, so hat sich dann bis heute dann unser krauser Grünkohl entwickelt und dann, wie du gerade sagtest, nach, in die ganzen Länder, nach Nordeuropa vor allem Deutschland ähm, hm. ausgebreitet.
0: Wo wird denn heute am meisten Grünkohl angebaut?
1: Innerhalb Deutschlands oder ja, überhaupt? Also, also in Deutschland ist äh, NRW das Bundesland mit der größten Ach. Anbaufläche. Was interessant ist, weil man NRW, glaube ich, von den norddeutschen Bundesländern ja. am wenigsten eigentlich mit Grünkohl assoziieren würde. Aber da werden tatsächlich 500 Hektar angebaut. Im Vergleich in Schleswig-Holstein sind es nur 30. Ja. Ach,
0: ich hätte jetzt gesagt, Schleswig-Holstein, Niedersachsen mhm. und also Niedersa dann lange nichts.
2: Genau, Niedersachsen ist knapp hinter NRW. Mhm. Aber das äh, erstaunt mich auch jedes Mal, wenn ich die Zahlen sehe. Tatsächlich, NRW ist tatsächlich meistens vor Niedersachsen, genau. Das erstaunt mich immer wieder, wenn ich diese Zahlen sehe. Das ist tatsächlich, man würde NRW, äh, man würde Niedersachsen halt vermuten, aber tatsächlich, das eigentlich gar nicht so viel grünko bekannte, NRW baut mehr an und so eben auch Schleswig-Holstein relativ abgeschlagen und auch alle anderen.
0: Und Im Süden gar nicht.
1: Also im Süden ist es, äh, wird es kaum angebaut kaum. und wird auch kaum gegessen. Das geht dann erst wieder richtig weit südlich los. Also in Italien äh, gibt es nach wie vor schöne Rezepte, da ist dann eher der Palmkohl, ja. äh, der da angebaut wird, der ist auch nicht frosthart und da geht es dann wieder weiter, aber in Süddeutschland ist es eher so ein bisschen.
0: Ja, Nun gibt es ja auch unterschiedliche Namen dafür, ne? Also Braunkohl ist doch auch Grünkohl.
1: Genau, Braunkohl ist Grünkohl. Das habe ich vorhin,
2: als wir über diese Rezepte und wie man wo ist, schon gedacht. Genau, in Oldenburg auf jeden Fall Grünkohl. Oh. Geht man noch weiter südlich Richtung Bremen. Im Bremer Raum ist es eher Braunkohl. Meint aber das Gleiche. Das ähm, hat eher so den Ursprung, dass man früher im Bremer Raum tatsächlich eher rötliche Sorten verwendet mhm. hat, ähm, rötlich-braune und da hat sich dann eben so das Braunkohl durchgesetzt, aber
0: es meint das Gleiche, es meint jetzt nicht irgendwie eine andere Und Schwarzkohl, Ganze. ist das dann auch noch Grünkohl oder ist das was ganz anderes dann? Weil der sieht ja ähnlich aus. Sieht ähnlich aus, ähm,
2: ist das, was die Italiener unter Grünkohl äh, verstehen, ist Nahverwandt, ist eine, ja... Untersorte quasi des Gemüsekohls ist aber eben nicht genau unser Krauser-Grünkohl. Also okay. es ist botanisch abzugrenzen. Wie viele Sorten gibt es denn? Gehen wir mal von
0: den Regionen weg.
2: Ziemlich viele. ziemlich viele. Eine genaue Zahl ist immer schwierig zu sagen. Man sagt immer so gute 150, 160 Sorten weltweit. 150? Tatsächlich. Und selbst das ist, glaube ich, noch sehr pessimistisch geschätzt, weil es gibt eben unheimlich viele Regionale, regionale, historische Sorten, die gar nicht richtig erfasst sind. Die kennt man in einer ganz bestimmten Region. Quasi ein Landwirt baut die dort für sein, für sein Dorf seit hunderten Jahren an, aber die taucht natürlich in keinerlei Statistik auf. Und da gibt es eben, glaube ich, viele Regionen, ähm, wo man eben solche Herkünfte findet. Aber so diese grobe Zahl, gute 150, kann man also schon wirkliche wirklich Grünkohlsorten kann man schon
0: nehmen. Aber die, wie du sagst, die werden nicht alle kultiviert und die werden auch nicht alle in Massen angebaut, sondern das sind dann eher...
2: So alte regionale Sorten, ja. genau. also Sie okay. werden schon kultiviert, aber sie werden eben nicht mit großem Stil angebaut. Sie werden ja. wirklich teilweise direkt vermarktet, teilweise finden sie nur quasi private Verwendung, ähm, aber... Es sind halt oft wirklich Sorten, die schon ewig da sind und mehr und mehr, wenn sie eben von den jüngeren Generationen nicht mehr verwendet werden, auch irgendwann verloren gehen. Mhm. Deswegen ist es halt so wichtig, mal so ein bisschen zu schauen, was gibt es denn noch und so der Erhalt alter Sorten oder so der Blick auf alte Sorten und eben weg von dem Hybriden und den Einhaltsorten, die heutzutage eigentlich standardmäßig überall angebaut werden, so ein bisschen wegzugehen und so die Vielfalt in den Blick zu nehmen.
0: Und darum kümmerst du dich auch bei deiner Forschung dann?
2: Genau, das ist auf jeden Fall mit so das Ziel oder ja. der Blick hin, den Blick darauf zu richten, auf die Vielfalt, eben auf die Sortenvielfalt und was Grünkohl eben alles kann.
0: Merken, was kann er. Aber Johanna, was würdest du sagen, wie viele unterschiedliche Sorten kommen im Norden so auf den Tisch. Ich habe dir das mal so ein bisschen beleuchtet und geguckt, wie viele da überhaupt gängig sind.
1: Ja, also es gibt so, vielleicht, ich würde sagen, so ja. vier, fünf wirklich sehr gängige Sorten. Ähm, da ist der Westländer Winter mit drin, Winnetou, halb hoher Krauser. Oh, Problem ist ja, dass man auf dem Markt oder so, dass viele selber gar nicht genau wissen, welche Sorte es gibt. Also sie sind ja auch nicht deklariert. Wenn man in den Supermarkt geht, äh, kauft man einen Beutel Grünkohl. In den seltensten Fällen weiß man wirklich, was für eine Sorte man da hat. Da steht hat. gar nicht
0: drauf auf dem oder? Nein, da steht Nein, nicht drauf. Nicht.
1: Und deswegen, es gibt so ein paar Sorten, wie die, die ich eben genannt habe. Die sind die gängigsten und die sind so gängig, weil sie ertragreich und robust sind. Das heißt nicht per se, dass sie die, den besten Geschmack haben oder, äh, oder sonst so was. Oft, also, ne? Genau, ja. also wenn man ein paar besondere Sorten findet, dann sollte man da auf jeden Fall zuschlagen. Und ähm, auch da ähm, wächst das Interesse, oh, im wahrsten Sinne. Und ähm, deswegen kann man jetzt verschiedenere Sorten auch kennenlernen. Aber man muss sich schon sehr bemühen, glaube ich, als, als Einkäuferin und Konsumentin. Da man macht sich das Sorten ja aber kriegen. gern
0: mal ein einfach. Ne? Ja. Also erstmal freut man sich, dass man Grünkohl findet. Dann mhm. denkt man, oh, der erste Grünkohl ist da. Mhm. Was ja, glaube ich, auch Quatsch ist. Ne? Er ist der Grünkohl, Frost und... Nein, also bei uns in Oldenburg, der, bei
2: uns an der Uni, ist eigentlich ganzjährig Grünkohlsaison, Da kann man auch im Sommer essen. Das wollte ich hören. Ja, ja, ja. Also mit dem Frost, warte, können wir ja nochmal drauf zurückkommen. Also, das ist ja sowieso ein Märchen eigentlich. Beziehungsweise eigentlich so ein, eher so ein Datum ähm, aus alter Zeit. Äh, man brauchte was zu wissen, wann kann ich Grünkohl ernten. Und da war immer so ein Datum, wenn es richtig kalt war, wenn es gefroren hat draußen, jetzt ist es soweit. Aber an der Pflanze ist in dieser einen Nacht nichts mehr passiert. Also was richtig ist, dass kalte Temperatur zuträglich ist in der Pflanze. Wir haben also dann eine erhöhte Zuckeranreicherung. Also Grünkohl wird wirklich süßer. Haben wir in Oldenburg auch mal in einer wissenschaftlichen Studie uns angeschaut, hat bisher auch noch keiner gemacht. Wir können jetzt wirklich belegen, haben Daten dafür, ja tatsächlich, da werden Zucker gebildet und können auch sagen, was die Zucker in der Pflanze machen. Warum macht Grünkohl das? Er will sich vor dem Frost schützen, vor Zellschäden, durch Frost, also durch Frostschäden, Kälteschäden. Oh. So. Das macht Grünkohl aber bereits alles unter 10 Grad. Also bei einstelligen Plusgraden fängt er damit an. Wenn Grünkohl damit erst anfangen würde in der Nacht, bevor es also erst mal friert, dann wäre das viel zu spät. Dann hätte er, würde er schon Schäden erleiden, deswegen fängt er also viel früher an, Herbst, wenn es anfängt.
0: Kalt zu werden. Da haben wir ja schon mal was ganz Großes aufgedeckt. ne? Weil ich glaube, in den meisten Familien ist das noch so manifestiert. Ja, absolut. Nee, der hatte ja. noch keinen Frost ja. und, und dann ab, irgendwie so ab Ende Februar, März, da isst man auch gar kein Grünkohl mehr. Nicht? Ja. So traditionellerweise. Da ist das dann auch vorbei. Genau,
2: genau. Spätestens mit, mit Ostern rum. Kurz vor Ostern, März, so, da
0: ist vorbei. Ja. Tatsächlich. Habt ihr eigentlich festgestellt bei eurer Recherche, ob man alles essen kann vom Grünkohl? Kann man eigentlich auch die der hat doch noch Blüten, ne? No? Ja. Kann man auch die Blüten essen? Ja. Also erstmal bin ich ja schon begeistert, dass du überhaupt darauf zu sprechen kommst, dass Grünko blüht. Ich das bin ist ja so ein Hobbykoch. Ja gut, aber der <lacht> muss sich ja auch irgendwie vermehren, ja, oder nicht?
2: Ja, ja, ja. Aber wenn man das so dem vielen Menschen sagt, wie Grünko blüht, und da so habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, genau. Lässt man ihn überwintern, lässt man die Pflanze stehen, erntet sie nicht ganz ab. Dann, April, Mai, be ähm, belohnt er mit einem ganz, ganz großen, gelben Blütenstand. Das ist überhaupt eine total gute Insektenweide. Also äh, Vielfalt, Insektenvielfalt äh, tut man da auf jeden Fall seinem Garten was Gutes. Und auch diese Blüten kann man essen. Ähnlich wie Brokkoli es ist das ist ja die gleiche Pflanzenfamilie, die gleiche Gattung. Da kann man also, ähnlich wie die Brokkoli ähm, sind ja auch ähm, Blütenstände, so kann man auch die Blüten beim stehen essen. Lassen. Ja, stehen lassen. Und dann kann man in Salat tun zum Beispiel oder, oder blanchieren, dünsten, wunderbar.
0: Und natürlich auch die ganz jungen Blätter ernten. Ja. Die sind Hervorragend dann, für ja.
1: Smoothies oder auch im Salat da. Das ist ja
0: noch dieses mhm. Phänomen, da, da, da wollte wollt ich jetzt mal ganz schön mit euch zelebrieren. Also irgendwann kam das ja rüber rübergeschwappt. Wir mhm. springen jetzt mal mhm. über einen großen Teich. Irgendjemand äh, hat da den Grünkohl entdeckt, mhm. wie eine Kale, ne?
1: Genau, genau. Kale.
0: Kale. <lacht> hat man, wie, weiß man, wie das kam? Wer das entdeckt hat? Wer, wer gesagt hat, ey, das Zeug muss jetzt ins Smoothie und das müssen dann auch unsere Celebrities dann zeigen? Ja, also
1: es wird so ein bisschen gesagt, dass es da ähm, eine Frau in Amerika gab, die im Marketing arbeitet, die auch im Marketing, also PR-Firmen in, ähm, in New York und London unterhält ähm, das ist Frau Sinclair und angeblich hat sie mit einem Guerilla-Marketing angefangen, um äh, Kale bekannt zu machen und ist wohl durch äh, die Hippenviertel ähm, New Yorks gelaufen und hat überall einfach Kale auf die Karten mit Kreide geschrieben, die ach, draußen hingen in den Restaurants.
0: Auf, ach so, auf die Restaurants. Genau,
1: also das ist, das ist Aber so die ein bisschen das das ein Kale. <lacht> exakt, da sind wir also auch wieder in dem Bereich, warum das Buch Mythos Grünkohl heißt. Aber so oder so, es ging irgendwann los, es hat sich verselbstständigt, das ganze Grünkohl-Thema, das kale Thema in den USA. Ähm, dann wurde ganz fleißig geputzt, mas massiert, blanchiert, ähm, frittiert, püriert und manchmal auch resigniert. Aber auf jeden Fall ähm, ging es dann los in der äh, fitten Hipster-Küche und ähm, das schwappte dann ganz zögerlich auch zu uns zurück und da haben wir Norddeutschen dann, glaube ich, erstmals gelernt, dass ähm, Grünkohl seine Daseinsberechtigung nicht nur halb tot gekocht neben einer ähm, Kochwurst hat.
0: Und das geht eigentlich gar nicht. Wenn du dir das vorstellst, in einem frischen Drink, in einem mhm. gesunden Drink und dann hast du da das... Ja, wie lange kocht so ein Grünkohl idealerweise? Ich meine, beim zweiten, dritten Aufwärmen mhm. ist er eigentlich erst mhm. richtig gut. Also mhm. er hat dann schon zwei, drei Stunden Kochen hinter sich, mhm. locker. Jo. Ist, glaube ich, nichts mehr drin dann an
3: nicht wertvollen mehr viel. Nein, Stoffen. Nicht Darum mehr so muss man viel. Nein.
0: Glauben. <lacht> Im Smoothie natürlich, aber das konnten wir uns echt nicht vorstellen. Ne? Mhm. Wenn ich dann den Grünkohl sehe und dazu eigentlich den Bauchspeck vielleicht ja. und dann auf der anderen Seite ähm, so ein Smoothie, mhm. <lacht> Was packt man denn? Ich meine, was packt man denn da rein?
1: Habt in einen Smoothie.
0: Ja, habt ihr ein Smoothie-Rezept mit? Im ja, Buch? natürlich. Mit mhm. ja, sicher. <lacht> mit, äh, mit Grünkohl. Was, was ist da drin? Also ich meine, ein bisschen um, Sorge brauche ich da sicherlich. Ne? Genau,
1: also das ist eigentlich, ich finde, ich persönlich bin ja ein großer Fan davon, das möglichst regional zu halten und auf Obst zurückzugreifen, das äh, jetzt nicht so lange Wege hat. Also, finde ich, sind Äpfel eigentlich immer toll in Smoothies. Mhm. Ähm, aber natürlich schmeckt es auch exotisch sehr gut. Also eine Banane rein, äh, Mango rein, das passt alles schon sehr, sehr gut. Aber eigentlich. Beeren etc. Lieblingsfrüchte und dann auffüllen mit einem Pflanzendrink um seiner der mm. Wahl und das ist eigentlich echt super.
0: Und trinkst du das mal?
1: Ja. Ja? Ja schon. Wenn ich, wenn ich mal also ich natürlich nicht mit dem halb hohen Krausen aus dem Supermarkt das ist dann doch ein bisschen zu viel also sollte, da sollte man schon auf andere Sorten oder auf junge Blätter zurückgreifen wenn man die mal kriegt auf jeden Fall.
0: Aber ich höre das Boris. Warum? Ja ich weiß nicht also irgendwie nein ich, also als ich das das erste Mal hörte hatte ja. ich so eine leichte Skepsis und da hatte ich nämlich auch diese Blockade im Kopf mhm. und hatte diesen dampfenden Topf vor Augen, mhm. ja, der da schon seit einiger Zeit stand auf dem Herd und der dann auch die große Tafel dann irgendwann beglücken sollte mhm. ähm, und dann das Bild passte nicht zu, ne, wie jemand in der, mhm. was weiß ich, in New York in der 45. mit einem ja. Smoothie rumläuft. Ja, ja. Das passte irgendwie nicht zusammen mittlerweile. Ja,
1: okay. Aber das Tolle ist ja, dass einfach das, die geschmackliche Vielfalt so immens ist von Grünkohl. Wir haben einfach diesen, diese klassischen Sorten, die so einen sehr kohligen Geschmack haben, die wir auch hier in Norddeutschland dann viel, viele nehmen. Und dann haben wir aber Sorten, die ganz, ganz mild und süßlich schmecken. Und ähm, teilweise auch ein bisschen herb einfach vom Geschmack. Und da ist einfach dementsprechend auch die Art und Weise, wie man diesen Kohl zubereiten kann, genauso vielfältig wie, wie Sorten, die es gibt. Also das macht es ja auch so spannend und so berichtenswert.
2: Genau, man muss ihn eben jetzt nicht mehr ewig kochen, um genau. irgendwie Geschmack zu haben. Sondern man kann, es eignet sich durch die Sortenvielfalt eben auch zum Hoferzehrsalat, nur ein bisschen blanchieren. Sogar in Nachtisch kann man. Das
0: hier ist, ne? Ja, ja, ja habe ich auch gehört. Tatsächlich. Ich habe ja durch das Buch schon durchgeblättert. Mhm. Ist ja jetzt gerade erst rausgekommen, aber äh, wie hast du da mal so ein paar Eckpfeiler, was da so reinkommen würde?
1: Also, ähm, man kann, das haben wir jetzt hier nicht drin, weil äh, fehlende Erprobung, aber man kann sehr sehr gut damit Süßbacken. Wir haben stattdessen ein herzhaftes äh, Rezept für Muffins mit dabei. Aber zum Beispiel im Eis. Wir haben ein Eisrezept mit drin, oh. wo Grünkohl mit ja. reinkommt. Das hat natürlich auch eine tolle Farbe. Und mhm. ähm, denk daran, gerade aus dem Oldenburger Raum, es gibt ja sogar Pralinen mit Grünkohl.
0: Oh ja, aber irgendwann ist auch Schluss, no. oder?
1: hast du sie denn hm. schon probiert? Nee, gut,
0: ich nehme alles zurück. Ich meine, ich, es gibt ja sogar Austern mhm. als Dessert. Ja, jetzt guckt ihr, ne? Ja, ist das? Ja. Da, hatte ich auch noch nicht. Austern und Grünkohl. Das ist, glaube ich, nochmal. Na ja, gut, das können wir ja machen. So, ein, so eine schön
1: knusprig frittierte. Grünkohlchip -Cool ja. obendrauf. Okay, so das, sind ja sowieso
0: die, das ist ja so ein bisschen was so vor ein paar Jahren dann auch durch die mhm. Hochküchen kam oder vor einiger Zeit, mhm. ne, dass man so mit so Grünkohlchips -Cool arbeitet, wie man mit allen möglichen mhm. Gemüsechips arbeitet. Die übrigens super sind, finde ich. So, so ein Grünkohlchips, -Cool vielleicht ein bisschen fettig manchmal, aber ich äh, habe Thomas Sampel gebeten, mir gleich noch ein Rezept dafür zu geben. Mhm. Ist aber easy, ne? Kann jeder. Ja,
1: ich habe mir jetzt extra eine Heißluftfritteuse gekauft, damit ich öfter Grünkohlchips -Cool machen kann, als ich es bisher gemacht habe. Und ist
0: es gut mit einer Heißluftfritteuse?
1: Ja, also Grünkohlsaison fängt ja jetzt erst an, deswegen habe ich andere Sachen da drin frittiert. Aber ja, aber funktioniert
0: das richtig funktioniert gut? Funktioniert hervorragend. Ja.
1: ja. Das Geht einfach auch sehr viel schneller noch ja. als im Ofen. Also,
0: ja. Okay, und stinkt nicht, ne?
1: Nee.
0: Riecht überhaupt nicht.
1: Geht ja sehr, sehr schnell, dass das einfach alles sehr knusprig wird.
0: Christoph, wie ist es bei euch im Institut? Sagst du Institut? Ja. Ja. Da wird nicht nur geforscht, sondern da wird auch gefuttert. Da wird durchaus auch gefuttert, da wird auch gekocht. Aber wir futtern jetzt mal. Wir haben ja. hier ja zwei da. Das ist schon recht kraus, ne?
2: Das ist so der typisch Krause, genau. Einmal in der Form, wie ihn, glaube ich, jeder erkennen würde. Wer ist das
1: jetzt? Das ähm, ist die Lärchenzunge. Sollte mhm. die Lärchenzunge
0: sein,
2: okay, genau.
1: Okay,
0: dann ich reiß mir mal was ab. Der ist jetzt schön weich auch. Mhm. Oder ist der nur, weil er, weil er länger liegt? Oder, oder ist der also
2: Ja, eh Der liegt jetzt schon ein bisschen. Er ist schon ein bisschen nicht mehr ganz knackig, frisch. Mhm. Das ist so, weil du sagst, ein bisschen weich. Aber mhm. es ist auch per se gar keine Sorte, die jetzt besonders ledrig ist. Also die kann man mhm. gut, gut ja, roh die essen.
0: kann man ja so. Total. Also ich beiß da jetzt schon mal rein.
1: Also die Lärchenzunge ist ja generell auch eine recht milde Sorte ja. von den ja. hier Ansässigen. Mhm. Und ähm, deswegen gerade, wenn man... Rezepte nachkochen möchte, die aus dem italienischen Raum kommen, wo mhm. ja auch ein etwas milderer Kohl genommen wird und man jetzt keinen Schwarzkohl etc. nehmen möchte, dann eignet sich zum Beispiel die Lerchenzunge auch ganz gut. Was würdest
0: gut. du jetzt damit machen, spontan?
1: Also ähm, jetzt gerade würde ich da, glaube ich, eine Ribolita draus machen. Also das ist eine äh, toskanische Bauernsuppe und da kann ich mir das sehr, sehr gut drin vorstellen, mit weißen Bohnen und... Ähm, ah, die kenne ich sogar. Mhm. Mhm. Ja, da kommt ah. eigentlich Cavolo Nero rein. Ja, Genau. Ja, der, der toskanische sch Schwarzkohl aber würde hiermit auch hervorragend funktionieren der ist ein
0: bisschen fester von der Struktur ne der Cabulonero der ja. ist ein bisschen
1: fester
2: aber geschmacklich deutlich milder süßlicher mhm. aber genau. der ist doch
0: relativ mild hier
2: ja. ja aber im Vergleich aber würde schon noch kohlig ja genau, genau. Und der andere mhm. würde schon da würdest so du mehr Süße mehr, mehr milde schmecken mhm. ja.
1: vielleicht so ein bisschen Richtung Mangold gehend obwohl ich nicht na
2: ja von der von der Struktur her so ein bisschen mhm. geschmacklich weiß ich
0: nicht mhm. Der Strunk ja. ist aber nicht verwertbar, ne? oder gibt es dafür auch Ideen? Also es gibt Leute, die den, glaube ich, auskochen tatsächlich.
2: Oder
1: einlegen, pickeln. Oder einlegen. Ah, ah, das ist eine
0: ja. gute Idee. Ja.
2: Also im Sinne von genau. No Waste ist das natürlich ja, eine ganz exakt. gute Nummer. Aber eigentlich zum Kochen oder zum so klassisch Zubereiten würde man ihn rausnehmen.
0: Und jetzt haben wir hier den sehr schönen Violetten. Ja, schön, ne? Der ist mhm. wirklich toll. Das dürfte
2: so eine Sorte, wie es gibt Redboard zum Beispiel, mhm. steckt das... Red, Red Boar. Also Red steht das Rot quasi schon drin. Das, ich weiß nicht, ob es die mhm. jetzt wirklich ist, aber...
1: Mhm. Mhm. Da merkt man schon, es ist deutlich fester vom Blatt.
2: Mhm.
0: Hast du recht. Unnorm? Fester vom Blatt. Mhm.
2: Und geschmacklich?
1: Mhm.
0: Schmeckt erdig Und im ersten Anbiss eine ganz leichte Säure.
1: Ja. ja. Und auch definitiv einfach ähm, ja, herber oder ja, strenger. Her her herber, mhm. ne? genau. Im Geschmack Würde als die Zunge. Also... Damit würde ich jetzt eher was Klassisches kochen. Obwohl ich jetzt noch nie zum Beispiel mit einer roten Sorte so ein ganz klassisches Grünkohlgericht gekocht mhm. habe. Weil ich glaube, da landen wir dann wieder beim Braunkohl. So von der Optik.
2: Wenn ja. ich mir nicht, obwohl es also, gibt ja auch
1: rote Sorten, die das komplett verlieren, wenn man sie kocht. Genau, ne? die
2: meisten tatsächlich. Die, also mhm. ob, ob komplett, aber sie werden halt so bräunlich. Sie bleiben mhm. leider nicht so schön knackig rot, wie wir sie
0: jetzt hier auf dem Tisch haben. Mhm. Bleiben sie tatsächlich mhm. nicht. Und wenn ich das jetzt hier mal kurz gebraten nehme. Ne? Wenn ich, das, ja. ich ziehe es jetzt mal einfach vom Strunk ab. Wir haben ja hier gleich eine Küche, vielleicht können wir die gleich mhm. ändern. Und ich würde das jetzt hier so als kurz gebratenes nehmen, als Bett für einen schönen Fisch. Mhm. Zum Beispiel, oder Süßkartoffelmus. Oder Süßkartoffelmus, genau. also Das könnte man ja wunderbar machen. Dann braucht er ja nicht lange. Nein, genau. Also ein blanchieren reicht. Also
2: wie lange war? Weiß ich nicht. Aber nicht auf keinen Fall bitte jetzt stundenlang kochen. Weil also die
1: meisten Sorten kann man wirklich einmal blanchieren, so drei vier ja. Minuten und dann weiter verarbeiten.
0: Oh, ich habe gerade noch mehr Sand. Oh. Das
2: ist immer das Problem, oh, ja. Ne? Also
1: das bei ist Grünkohl? natürlich, wenn man äh, wenn man Grünkohl frisch kauft, dann ja. empfiehlt es sich gerade bei den krausen Sorten wirklich noch mal richtig ordentlich hm. zu waschen. Das stimmt. <lacht> aber Egal, eure Empfehlung auf macht. jeden
0: Fall immer frisch. Ja. aus der Dose. Und was mache ich, wenn ich jetzt irgendwo in, keine Ahnung, Straubing Warum sage ich Straubing? Egal. ich <lacht> In Straubing wohne. Sehr weit weg aus von Norddeutschland. Dass ich keinen mhm. frischen Grünkohl kriege. Ich kriege vielleicht noch nicht mal eine Dose. oder mhm. Ich meine, ich kriege ja nicht mal gefrorene. Was würde ich dann machen? Gibt es Dosen, die man kaufen könnte? Oder sagt ihr ein No-Go?
1: Also, in, ich denke mal, Dose... Also verliert es einfach sehr und man ist ja einfach auch sehr sehr eingeschränkt mit dem was man daraus machen kann. Also das ist meistens weil das ja auch immer schon, schon fertig genau. Gekocht, es ist, ist klein gehäckselt, das mhm. ist gekocht. Das heißt, es eignet sich so oder so schon nur für das klassische Gericht. Dann lieber TK, weil genau. da kann man dann zum Beispiel auch noch einen Smoothie mitmachen, wenn man das möchte. Mhm. Also da ist man noch ein bisschen flexibler. Aber das ist man bei, bei einer Dose natürlich auf gar keinen Fall. Mhm. Also
2: tatsächlich auch, Ich würde dann
1: eher auf andere Blattkohlsorten -Cool gehen tatsächlich, um, um die Rezepte auszuprobieren, wenn es um moderne Rezepte geht.
2: Ja, genau. Aber eben wenn man wirklich ich haben möchte und das nicht frisch kriegt, würde ich auch auf jeden Fall TK bevorzugen. Mhm. Denn gerade auch aus, ähm, mit Blick auf Inhaltsstoffe, was noch da drin ist, ist TK deutlich besser und kommt tatsächlich knapp hinter, also frisch natürlich immer besser, mhm. aber ist gar nicht so viel schlechter, wie man denken würde. Ja. Ähm, da gibt es Untersuchungen, die das mal geschaut haben, weil es eben wirklich ja ganz frisch ne, wird, ja geerntet, dann gefrostet und kommt ja. direkt so in die ins Tiefkühl und so in den, in den zum Verbraucher letztlich. Also das ist auf jeden Fall eine Alternative, wenn man jetzt gar nichts frisch hat. Hm. Dann kann
0: man das also auch guten Gewissens machen. Du hast es gerade gesagt, Inhaltsstoffe, was kann der denn jetzt wirklich? Also Vitamin C. Ja. Auf jeden Fall. Hm? Dann haben wir vorhin gesagt. Mh
1: dass der äh, verdauungsfördernd ist mhm. und angeblich gut gegen Ohrenschmerzen, obwohl ich jetzt nicht genau, also wahrscheinlich, wenn man einen Sud also, davon sich ins Ohr füllt.
0: Ja, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht <lacht> selber ausprobieren
2: wollen. Nein, ich
1: habe, also so weit ging meine Forschung fürs Buch dann auch und nicht. Ihr
0: müsst da, aber ich finde, man muss an die Grenzen gehen, wenn Eigentlich man so etwas schon. macht, ja, und wenn, man, und wenn man forscht.
1: Grünkurs ist ein ernstes Thema, da sind wir wieder. Ja, das stimmt. Da, <lacht>
2: Das stimmt. Wir können mal gucken, wenn es ein Bestseller wird, es einen Teil 2 gibt. Dafür kann man dann ja nochmal solche Auf Mythen ausprobieren tatsächlich. Nee, Aber ganz interessant, Vitamin C, vielleicht bleiben wir da mal. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer denken ja wahrscheinlich bei Vitamin C erstmal an so Zitrone, Zitrusfrüchte. Als hier Das ist ähm, Vitamin C-Power schlechthin. Grünkohl hat teilweise zehnmal mehr als eine Zitrone. Das ist also viel, viel besser. Und nochmal. Zehnmal also mehr. Deutlich mehr, genau. Es kommt natürlich immer auf die Sorte an. Und die Zitrone wächst hier nicht. Und die, das ist richtig, genau. Die Zitrone wächst hier noch nicht mal. Also hat wirklich wirklich viel mehr und ist viel besser als, man, äh, als die meisten Vitamin-C-Versorger, die man so vor Augen hat.
1: Nee, aber neben Vitamin-C heißt ähm, es natürlich auch ein Lieferant für ganz viel anderes. Für Magnesium, für Ballaststoffe, für Eisen. Ich glaube, Proteine hat er auch ganz gut. Proteine hat er auch ähm, ganz gut. Ich weiß die Zahl gerade nicht mehr im Vergleich zur Vollmilch, aber es ist auf jeden Fall äh, schon, schon ganz ordentlich. Also kann man nicht viel falsch machen einfach mit dem grünkohl
2: Definitiv. Ja. Genau, was auch noch zu erwähnen wäre in dem Thema ist vielleicht Carotinoide. Ist beim Grünkohl auch, kennt man auch eher so Beta-Carotin aus den Karotten. Haben wir aber auch ganz viel im Grünkohl drin. Einmal eine große Bandbreite, ist auch wieder eine Stoffgruppe von mehreren Einzelvertretern, hohe Mengen. Flavonoide und vor allem auch diese typischen Bitterstoffe, die ja alle irgendwie im Kohl kennen, dieses typische kohlige Aroma, mhm. die einen mögen es, viele mögen es halt nicht. Ähm, Neben der geschmacklichen Komponente sind das aber die Stoffe, die wirklich viele gesundheitspositive Aspekte haben. Verdauungsfördernd, Cholesterinsenkend. Einige dieser Senföle, was die meisten als Bitterstoffe kennen, krebsvorbeugende Eigenschaften werden denen nachgesagt, beziehungsweise das ist ganz gut untersucht. Also auch das macht gerade den Grünkohl und auch in seiner ganzen Bandbreite, also egal welche Sorte, alle sind da super gut, macht dieses Gesundheitspotenzial aus.
0: Wie viel muss ich denn davon futtern, damit es eine Wirkung hat? Naja, täglich. Haben ne? Täglich,
1: ja. <lacht> das spricht der Oldenburger. Spricht der Oldenburg. Nein,
0: äh, wichtig ist ähm, natürlich erstmal eine ausgewogene
2: Ernährung und vor allem wenig, möglichst wenig, also den Grünkohl jetzt wenig Verarbeitet. Je weniger, desto besser. Mhm. Haben wir jetzt da schon angesprochen: ne? ein bisschen blanchiert, roh, wie auch immer, Smoothie, dann erhält man sich die meisten dieser Stoffe und schöpft halt das Gesundheitspotenzial aus.
1: Und dadurch, dass man ihn ja so flexibel zubereiten kann, äh, lässt er sich eigentlich sehr gut im Alltag integrieren, weil man sich eben nicht jeden Tag an den Herd stellt und in drei Stunden kocht, sondern sich zwei, drei Blätter morgens in den Fruchtsmoothie reinwirft oder, oder das einfach mediterran kurz in der Pfanne anbrät zum Müsli? Mittagessen. Ja. Da wollte ich jetzt in, in Müsli.
2: Ja, also ich habe es noch nicht gegessen, mhm. aber würde das jetzt einfach mal locker in die Runde werfen. Oldenburg. Ja, in, Ganz in Oldenburg sind wir das einfach gibt sehr kreativ. In Oldenburg
1: gibt es das ja auch als Tee, und als Eben. Praline und also als was Döner. Gibt es, was gibt
0: es nicht in Oldenburg mit dem Grünkohl?
2: Ich ich gesagt,
1: ja. Warum ich das wüsste. Wir, wir hat neulich immer was
0: erzählt von einer Grünkohl-Pizza.
1: Ja, das kann ich mir ja. auch vorstellen. Anstelle
0: von äh, Spinat. Mhm. Ja. Wobei der ja nun wirklich ein bisschen härter ist. obwohl. Habe ich schon gegessen tatsächlich, Grünkohlpizza.
2: Ja. Also sowohl selbst gemacht wie auch äh, in der Restauration. Hattest du denn
1: mal den Grünkohl-Döner? Für den, den, den hatte ich noch nicht.
2: Nee, nee tatsächlich nicht. Nee, da war ich noch nicht. Also, ich kenne da, weiß, dass es gibt, aber mhm. habe ich noch nicht selber probiert. Nee. Grünkohl Burger hatte ich schon und Grünkohl Flammkuchen. Auch das in Oldenburg gibt es. Grüko
0: Brot. Gut, das ist eher wie ein Produkt, wo mit Grünkohl drin ist, aber auch das. Ne? Hab, hab die, wo du das gerade sagst, habt ihr eigentlich irgendwo bei eurer Recherche ein Restaurant gefunden, wo es nur Grünkohl gibt oder das ganze Jahr durch Grünkohl?
1: Leider nicht. Also ähm, ich habe mich sehr gefreut über ein äthiopisches Restaurant, in dem ich Grünkohl gegessen habe. Aber.
0: Wo? In Hamburg oder? Ja, in ja? Hamburg.
1: Das ist also eigentlich, das ist dann Grünkohl abessinischer Art. Und den kriegt man eigentlich in vielen äthiopischen Restaurants. Ja, ja und dann ähm, also wird da halt je nach Saison also auf jeden Fall, entweder gibt es den nur in der Grünkohlsaison, wenn man hier in Norddeutschland auch frischen Grünkohl bekommt, denn auch da kannst du nicht auf den Grünkohl aus der Dose zugreifen, der ja schon gehäckselt ist, weil der wird auch eher wie Spinat angedünstet mit Zwiebeln, mm. Knoblauch, ein ähm, bisschen Tomate rein und ähm, eine Gewürzbutter namens Nita Kibe und dann hat man ein hervorragendes afrikanisches Gemüsegericht. Die muss man aber auch erstmal haben,
0: die Nita Ja, aber Kibe. die kann man
1: auch ganz gut selber herstellen, also ja? geht beides. Mhm, kriegt okay. man entweder im äh, Shop oder, oder selbst gemacht. Okay.
0: Mhm. Bei den Restaurants, ja. ne? Wenn ich jetzt irgendwo hier im Umkreis von, sind wir hier ein bisschen in der Hamburger Innenstadt, mhm. beziehungsweise wahrscheinlich haben die hier in der Hobenkück auch was offen auf der Karte gerade. Aber ich würde dann ja wahrscheinlich immer nur ein Gericht maximal finden, respektive den Klassiker, so in der Winterzeit. Ne?
1: Aber das ändert sich auch ein bisschen. Also ja. man muss vielleicht dann... Ein bisschen rausfahren ähm, oder also zum Beispiel gerade die Hobenkirk macht definitiv mehr. Es gibt noch andere Restaurants in Hamburg, die äh, sich das Thema Nachhaltigkeit und Regionalität auf dem Schirm geschrieben haben. Und dann ist Grünkohl ja einfach perfekt für den Winter. Und dann gibt es da auch verschiedenste Sachen. Und ich weiß, dass es im alten Land ein, ähm, ein Hotel gibt, das mit einem Produzenten zusammenarbeitet. Und die machen wirklich ein Grünkohlbuffet. Da gibt es dann auch die Grünkohl-Lasagne, klassischen Grünkohl und Co. Und alles mit verschiedenen Sorten. Also man muss natürlich immer noch ein bisschen suchen. Das ist jetzt nicht so, als würde man in ein Steak-Restaurant gehen und da äh, zehn verschiedene Cuts von äh, sechs verschiedenen Tieren finden. Aber es funktioniert schon.
0: Geht auch der Anbau hoch oder stagniert das eher?
1: Also ich glaube, es gab einen kleinen Peak, nachdem äh, Beyoncé ihr Kale-Shirt getragen hat. <lacht> und Ah, das hier rüberkam. Ähm, nein, aber es ist halt einfach ein Dauerbrenner und... Ähm, zum Beispiel sagen 86, das ist eine Zahl, die ich rein zufällig gefunden habe, 86 Prozent der BremerInnen zählen Grünkohl zu ihrem Lieblingsgemüse. 86. 86, das ist eine echt stolze okay, das Summe. Das ist wirklich viel. <lacht> und deswegen ist der äh, Grünkohlanbau hier hoch. Aber ist jetzt, es ist auch mehr geworden, nachdem äh, der Kale-Trend kam und das eben auch äh, die gesunde, junge, fitte Küche für sich entdeckt hat. Und ähm, wir haben ja generell so den Trend, wieder ein bisschen zurück zum Regionalen zu gehen, ein bisschen dieses From-Farm-to-Fork-Prinzip. Und ähm, das ist ja eine sehr wünschenswerte Sache. Und da passt nichts so gut rein wie Grünkohl im Winter. Mhm. Neben Beten etc. Also einfach, was Wintergemüse angeht, bringt es uns einfach perfekt durch den Winter. Es bringt uns ähm, in unsere Heimatküche, aber eben auch, ähm, heißt nicht, dass wir jetzt nur Schweinebacke und äh, Holsteiner Küche essen müssen, sondern wir können damit auch ganz international kochen, wie wir es ja gerne möchten.
0: Naja, wie wir eben gesagt haben. Ne? Also nicht mhm. nur das Alibi, um viel Fleisch zu essen,
1: und um mm, Fett exakt. zu sich
0: nehmen zu können oder um ein Schnäpschen trinken zu dürfen oder mm. eins mehr, weil das gehört ja auch eng zusammen. Ne? Was bewirkt eigentlich der Schnaps beim, beim, beim fetten Essen? Wisst ihr das?
1: Also tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass es wirklich bekömmlicher ist. Also es, es, es hilft, dass, ähm, dass das angeregt wird, dass man schneller, nee man verdaut glaube ich gar nicht schneller, das ist das Ding.
2: Ich bin selber auch ein bisschen befragt. Ich hätte jetzt das gesagt, dass es geben, die, die Verdauung also, des doch sehr fetten Essens Das ist fördert. nämlich eigentlich
1: auch ein Mythos, dass der Alkohol das gar nicht unbedingt fördert, sondern dass es vor allem, man trinkt ja zum Beispiel Kümmel etc., mhm. also viele Kräuterschnäpse. Und es sind eigentlich nur die Kräuter, die das machen. Also man kann ja. auch Tee trinken, aber... Ich finde, man muss ja auch nicht mit jeder Tradition brechen.
0: Ja, ja. Ja, deshalb hat man ja auch in vielen Gerichten Kümmel dabei, weil ja. es dann einfach bekömmlicher wird. Genau. Nicht? Oder viele kochen ja auch die, äh, ihre Kartoffeln ja. mit Kümmel.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass es, ähm, ich glaube, dass es eher entspannt, die, die Magengegend entspannt, aber dass es erforscht wurde, dass man es gar nicht schneller verdaut. Also von der Zeit, die, die es braucht, bis der Grünkohl verdaut ist, das wird nicht kürzer, wenn man Schnaps trinkt.
0: Ja. Auch Mythos. Wieder. Wie esst ihr denn den Grünkohl am liebsten? Christoph, wie ist es bei dir? Also, ich
2: probiere gerne Neues aus. Eigentlich, also am liebsten und klassischerweise mit der Familie, eben das, die klassische Grünkohl tatsächlich. Aber ich bin auch ein großer Fan von Grünkohlsalat in verschiedenen Varianten. Also, ein bisschen blanchiert bis zu wirklich roh, verschiedene Sorten. Und dann nach Belieben ein bisschen Käse, ähm, ein bisschen, bisschen Nüsse. Wer mag, ähm, kann da ein paar. Speckwürfel damit dazu tun, das schön mariniert. Ähm, sowas finde ich ähm, total gut. Ähm, wie ich sagte, ich habe auch schon eine Pizza damit belegt. Äh, Grünkohlchips habe ich jetzt noch nicht selber gemacht, weil mich erinnert das immer so ein bisschen an unser Labor, wenn ich den Grünkohl untersuche quasi. Da trocknen wir auch die frischen Blätter und das riecht dann irgendwie immer in der Küche wie meine Proben. Das finde ich dann nicht ganz so lecker, muss ich gestehen. Auch wenn im Labor es nicht mariniert wird dann. Ähm, nee, aber sowas. Halt einfach mal ein bisschen. Nicht die super komplizierten Sachen oder das allzu abgefahrenste, aber so einfach mal, was man eben jetzt nicht sofort mit Grünkohl verbindet, das probiere ich gerne aus. Wir mhm. haben in eine, eine Grünkohl, nee, nicht Lasagne, eine Grünkohl, ähm, einen Grünkohl-Auflauf gemacht,
1: tatsächlich auch so. Gemacht. Das
0: ist ja auch, das kann ich mir auch gut vorstellen. Nicht wahr? Ist, glaube ich, auch ein Rezept drin, ne? Ja. Mit, für einen Auflauf. Ja,
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Und Johanna, was, was ist du am liebsten?
1: Also wie ich ja schon erzählt habe, ist, dass ich die Kochtradition in meiner Familie ja. ein bisschen übernommen habe. Und dementsprechend Holsteiner Art, da geht nichts drüber.
0: Okay. Auch wenn ich
1: nicht ganz so viel Schmalz reinmache wie meine Oma, okay. muss ich dazu sagen. Aber davon abgesehen kombiniere ich ihn einfach sehr, sehr gerne mit, also ich mag diese afrikanische Variante wirklich sehr gerne. Passt auch ein Löffel Erdnussmus hervorragend rein. Oder auch, was ich jetzt mal ausprobieren werde, ist, wie milde Sorten im Curry schmecken.
0: Das finde ich auch spannend. Ja.
1: Also das ist, steht bei mir jetzt auf der Liste. Das Curry ist dann auch mit
0: Kokosmilch oder äh, ja. sowohl als auch? Ne? Kann Ja, man's Ja, ja genau. Finde ich auch spannend. Aber die Frage ist ja, was machen wir denn mit jemandem, der jetzt aus dem Süden Deutschlands vielleicht mhm. kommt und sagt, Grünkohl, das sieht ja ehrlich gesagt aus wie schon mal konsumiert. Ja? Dann sagt oder man auf
1: jeden Fall, es kommt auf die inneren Werte an, wie auch beim Lapschaos. Also da hat ja die norddeutsche Küche eigentlich relativ viele... Ähm, andere Gerichte, auf die man verweisen kann, die auch nicht so hübsch aussehen, aber doch sehr gut schmecken.
0: <lacht> man muss einem eine Chance geben wahrscheinlich. Ne? Mhm. Man muss alles mal probieren und äh, ansonsten äh, zumindest einmal.
1: Auf jeden Fall. Und kurz gebraten etc. ist das ja auch kein Vergleich. Das ist dann ja nicht pumpig, nicht gehäckselt. Äh, es gibt ja auch wunderhübsche Blätter, die traumhaft gezackt sind, ähm, was dann eher so Richtung Federkohl geht. Ja. Ähm, also... Das ist ja Oder
2: unterschiedliche Färbungen einfach, genau. der Sorten ja. von rot über bläulich bis zu verschiedenen Grüntönen, hellgrün, ja. dunkelgrün. Wir haben eine Sorte, die ist panaschiert, die ist also grün mit den weißen Färbungen, die dann auch je kälter es wird, sich mehr ausprägen. Also ja. Grünkohl ist durchaus auch was für den Zielgarten, für den Vorgarten, ins Blumenbeet, in Staudenbeet rein.
1: Geht also auch. was ich jetzt nicht mehr akzeptiere, ist, wenn jemand sagt, Grünkohl mag ich nicht. Dann muss man nämlich wirklich fragen, welchen Grünkohl magst du denn nicht?
0: Okay. Und welche Zubereitungsform genau. magst du nicht? Okay. Mhm. Und mit eurem Buch habt ihr natürlich einen Beitrag dazu geleistet, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ihr habt natürlich, wie wir das ja eingangs schon sagten, erstmal auch rausgefunden, in welchen Regionen wird da eigentlich wie konsumiert. Was mir noch aufgefallen ist, äh, was war, da? war das Schottland, wo das eigentlich Tierfutter war? Ja, primär?
1: also nicht nur die Schotten, also generell so auf den britischen Inseln wurde das oft als, äh, als Tierfutter angebaut, aber auch in Deutschland. Also es gibt einen Grund, warum in manchen Gegenden das als Ziegenkohl bezeichnet wird, weil das waren dann hochstrunkige, hoch, also mit ho hochstrunkig, hochstrunkig, hochstrunkig ja. wachsende Sorten und der Strunk wurde als Brennholz genommen oder auch halt an die Ziegen verfüttert. Also als das ist, Brennholz? Ja, ja tatsächlich. Aber Ach so, ja, tatsächlich der, der,
0: wie hoch wird der maximal? Och, also
1: bis zu 1,80 Meter. Ja, teilweise ja.
2: sogar fast ja, zwei Meter. Also man, kann drei, unter, unter hoch.
1: man kann unter lippischen Palmen ja. wandern Nein. hier in Deutschland. Ja. Das ist gar kein Problem. Ja. Ja, den ja. muss
0: man auch erstmal erkennen dann als solche. <lacht> ne? ja. genau. Und, und der kleinste, flachste? Wie? Der kleinste,
2: der ist nur so ein paar, Zent so vielleicht weiß ich nicht, 10 Zentimeter hoch, also wirklich so eher so bodendeckend bodendeckend, da ist halt nicht viel dran. Das ist dann so für den Single-Haushalt vielleicht eine Portion. <lacht> <lacht> aber ist ja verrückt, wie sich das
0: denn entwickelt hat.
2: Deswegen, und das weiß halt eben kaum jemand. Man kennt halt so diese eine Man Einheit kennt den, Sorte, Beutel. Man man kennt kennt den, den Beutel. Beutel. Leider ja. Mhm. Das, was man im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt halt kriegt. Ähm, aber diese, was da doch alles möglich ist, das ist einfach
0: unbekannt. Siehst du es ja auch selten auf dem Feld, ne? Also selten mal, dass man bei euch, ja, Oldenburg ist anders, <lacht> Nee, aber ich.
2: tatsächlich auch in Oldenburg ist es. Ähm, also ich, ich kann, kann gar nicht sagen, wo jetzt so... Ähm, Oldenburg um rum, rum wo die großen Grünkohlfelder sind. Das ist tatsächlich gar nicht so plakativ, dass man jeder
0: Oldenburger da jetzt dauernd dran vorbeifährt. Dann eher noch so in kleinen Privatgärten, ne? ja. wo man so sieht, dass da so genau. eine Parzelle abgeteilt ist und da sind ja. dann mal so zwei Reihen ja, Grünkohl. Ja, das Gemüsebeet, da gibt's ja das ist der Grünkohl. Da gibt es ja
1: auch ein paar Leute, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, diese Gärten zu besuchen und altes Saatgut zu bewahren und zu kultivieren, damit wir eben nicht nur noch drei Sorten in Norddeutschland anbauen, sondern eine große Bandbreite. Also es ist, also, ist natürlich immer wichtig, ähm, möglichst viele Sorten zu haben, die vielleicht auch zu kreuzen ähm, oder auch einfach eine Robustheit zu schaffen ähm, gegen, gegen Krankheiten. Und ähm, deswegen ist es nie gut, äh, da nur auf eine Sorte oder so zu gehen.
2: Genau, jetzt ist diese quasi Einheitsbrei oder immer nur auf ein, zwei Sorten zu setzen, das ist vermehrt eben oder hauptsächlich eben im kommerziellen Anbau. Da ist es eben, weil man da gibt es diese ein, zwei Sorten, die ertragreich gut sind, die sind, ertragreich, sind, robust sind robust, die können gut geerntet werden. Der Landwirt ist im Prinzip sicher damit und äh, er braucht gar nichts anderes. Den Konsumenten schmeckt es auch, wobei die werden gar nicht gefragt in der Regel. <lacht> ähm, aber der Trend ähm, sollte dahin gehen, eben darüber hinauszugehen, gerade für den Anbau, beziehungsweise ähm, für, wenn es dann ge darum geht, Direktvermarktung, kleinere mhm. Mengen, Wochenmarkt. Äh, ich, der Hofladen, der weiß, der kennt seine Kunden und die möchten eben auch mal eine zweite und dritte Grünkohlsorte. Ja. Da, und da ist eben, würde ich sagen, verstärkt auch der tatsächlich die, ähm, der Trend dahin, mehr Sorten anzubauen. Also so ein bisschen die Vielfalt zu vergrößern, aber eben halt im kleinen und eher regionalen Stil.
0: Mhm. Hat der denn besondere Ansprüche eigentlich an den Boden? So nee, eigentlich,
2: eigentlich gar nicht. Also er ist total Kann ich überall hin? Im Prinzip ja, er ist relativ anspruchslos äh, an jedem Boden, jeder Standort. Worauf man achten sollte, ist eine gute Nährstoffversorgung. Grünkohl gilt als Starkzehrer, sprich, also er braucht ordentlich, während es, gerade während das Wachstum ordentlich. Er will ja viel
0: weitergeben, muss immer, er auch viel rausholen.
2: Richtig, genau so muss man das sehen. Also darauf sollte man achten, dass da entweder der Boden schon mal gut vorbereitet ist äh, und auch während das Wachstum ordentlich nachgedüngt. Das kann alles sein, das kann Mist sein, das kann Kompost sein, was auch immer, organisch. Mineralischer Dünger, egal. Hauptsache, Hauptsache Nährstoffe. Aber ansonsten, sonniger Standort ist gut, Boden durchlässig, aber im Grunde wächst er eigentlich über. Er wächst auch im, im größeren Topf auf dem Balkon. Gar kein Problem. Probieren oder wir aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> also das ist, äh, zu sagen, naja, ich habe nur einen kleinen Balkon, ich wohne, weiß nicht, in der Großstadt, in, in, der, in der, der Innenstadt, ich habe nichts, ist eigentlich kein Argument. Also <lacht> ein, zwei Pflanzen, Topf, Kübel, gar
0: kein Problem, wächst. Wie viele Testpflanzen habt ihr bei euch? Oder habt ihr einen Test? Test Acker.
2: Wir haben im Prinzip einen Test Acker. Es hat mir jemand gesagt, das ist doch hier euer Grünkohlgarten. garten ja. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil das trifft es ziemlich gut, weil wir haben eine, die Vielfalt eines Gartens, die optische, bunte Vielfalt, trifft auch auf unser Grünkohlfeld, unseren Grünkohl-Garten zu. Wir haben über 150 verschiedene Sorten. Und jeder Sorte so drei, vier, fünf Pflanzen. Johanna, guck
0: mich an. Mhm. Respekt, Respekt. Ja,
2: es ist definitiv ein Besuch wert. Also ihr seid alle nach Oldenburg eingeladen. Ähm, jeder kann man, besichtigen? kann man kann ihn tatsächlich im Botanischen Garten in Oldenburg, kann die Öffentlichkeit ihn besichtigen. ein Botanischen daraus. Garten, siehst du, mhm. die sind
0: doch anders da. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt gerade Johanna fragen, was war denn das Besondere, das ganz Besondere, das, was dir so am meisten hängen geblieben ist bei deiner Arbeit, äh, am Buch. Du hast ja einen Teil gemacht, ihr habt das glaube ich euch aufgeteilt, Jens Mecklenburg, den wir hier auch ja schon beim Food Talker kennen. Hat, äh, welchen Part hat der übernommen? Ach,
1: der hat äh, vor allem auch viel mit den verschiedenen Köchen kommuniziert ja. und äh, mit denen geschnackt und überlegt, welche Rezepte ganz gut passen und hat das mit denen, hat sozusagen da äh, die Rezeptevielfalt im Blick gehabt. Und ich habe mich viel um das Kulturhistorische gekümmert. Er war dann aber auch viel in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, so thematisch. Ja. Und ähm, ja, ich habe dann auch äh, mich um die flüssigen Grünkohlbegleiter gekümmert. Da ist das ist auch so, wichtig, ne? Ja, also, da gibt es ja so ein
0: paar Traditionsgetränke mhm. dazu. Ja. Und was war das Spannendste für dich, so die spannendste Erkenntnis oder das größte Aha-Erlebnis, wo du sagtest, boah, jetzt weiß ja. ich, warum wir das auch gemacht haben. Wusstest du vorher schon, aber mhm. jetzt habe ich noch mal die Bestätigung.
1: Also ich habe mich wahnsinnig über die ähm, Kreativität der ProduzentInnen gefreut, was man alles mit Grünkohl machen kann. Und ich bin selber auch ein sehr, sehr großer Gin-Fan. Und am meisten habe ich mich gefreut, als äh, dann die Probe eines Gins kam, der mit Olden, mit, äh, mit ähm, Grünkohl destilliert ist. Ah. Und dann auch mit einem Rezept für einen Grünkohl-Smash. Und ähm, ja, also es ist, was ich einfach so durch diese Bucharbeit gezogen hat, ist eben, dass es dass Grünkohl so ein verbindendes Element ist. Also sei es, dass es Generationen verbindet, dass es irgendwo ja auch Kulturen miteinander verbindet, weil man sich dann eben mit jemandem aus Äthiopien über, über Grünkohl unterhalten kann. Und das ist Produkte miteinander verbindet, wie zum Beispiel Gin und Grünkohl, und das Ergebnis einfach bis jetzt immer gut war. Und das ist einfach ähm, eine tolle Erkenntnis, die einem wirklich nur von dem Produkt begeistern kann. So,
0: ja,
2: stimme ich voll zu. Also <lacht> Komplett unterschätzt
0: also, ja. sagt ihr Mythos Grünkohl. Und wie heißt es? Eine kulinarische Kulturgeschichte und mehr natürlich. Ne? Natürlich. Weil, äh, natürlich die ja Superfood ist halt ein gegenwartsthema. Also und da, ihr habt es gesagt, 2000 Jahre und länger her, mhm. dass er erwähnt wurde. Mhm. Wer lange kein Grünkohl gegessen hat, sollte das jetzt spätestens tun und natürlich auch in dieses wunderbare Buch reingucken und äh, eines der Rezepte ausprobieren. Und natürlich, wenn ihr in Oldenburg oder Umgebung seid... In Botan den <lacht> botanischen Garten. Das tut mir leid. Ich will das nicht irgendwie verulken. Aber dass der botanische Garten nun mit Grünkohl äh, glänzt.
2: Ja. ja, unter anderem er glänzt ja, ja, noch ja, viel ja, mehr. Ja, na, 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 na. Aber Grünkohl ist seit vielen Jahren ein integraler Bestandteil. Auf jeden Fall. Ich finde
0: das toll, wenn eine Region sowas, solche Produkte feiert und die auch dann ja weiter fördert und am Leben hält und auch geforscht wird. Ja? Und ich darf es noch mal sagen, Christoph ist der erste grünkohl Doktor Deutschlands. Oder hm. überhaupt, ne? Weltweit? Naja, das, das weiß ich nicht. Zumindest äh, der vielfältigste Grünkohl-Doktor. Das hat
2: glaube ich, so bisher noch nicht Dass gegeben. Dass ihr den gefunden habt, Johanna. Ja, ne? das ist, ist auf jeden
1: Fall ein Glück fürs Buch und für uns <lacht> natürlich
2: auch.
0: Ich sage herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Wir danken. War schön. Vielen Dank. So, herzlichen Dank, Johanna Redike und Dr. Christoph Hahn. Und jetzt gehen wir weiter in den praktischen Bereich mit Thomas Sampel, der uns noch einige Rezepte und Kochtipps zum Thema Grünkohl verrät. Und da ist er wieder. Der Thomas, der Sampel. Ja, da ist er wieder. An dir, kommt, an dir kommt man auch nicht vorbei, wenn es um traditionelle, regionale Gerichte geht. Ja, aber ist ja nicht schlimm, oder? Nee, ich finde ja, ich <lacht> super. Ich meine, du bist das vierte Mal zu Gast, jetzt haben wir gerade festgestellt. Und, äh, Krieg ich eine Badge beim nächsten Mal. Ja, ab so fünfmal. mal, Ab fünf, ab fünf mal, ne? so einen kleinen der, Wimpel. Große, der große Jubiläums- Podcast mit Thomas Sampel. Das ist ja geil. Und da ich finde es ganz toll, dass du heute... Habe ich schon ein Thema.
3: <lacht> aber verrate ich dir nachher erst. Ach so, ja,
0: daheim. okay. okay. <lacht> nicht spoilern jetzt, nicht spoilern. So. Aber, Aber wir toll. <lacht> Aber egal. Super. Ich nichts. Jetzt sprechen wir über Grünkohl. Okay. Ja? Das Grünkohlbuch ist draußen. Du hast deinen Beitrag dazu geleistet. Du hast ein paar Gerichte dazu beigesteuert, Rezepte. Und es wurde hier bei dir in der Hobenkück vorgestellt. Man hört das auch. Wir sind in der Hobenkück. Für alle,
3: die die Thomas-Sampel nicht kennen. Thomas, wer bist du? Was machst du? Ganz kurz. Ja, ich selber bin Koch. Ganz klassisch und hatte irgendwann diese wunderbare Idee, mit ein paar Geschäftspartnern äh, die Hobenkök im Oberhafen zu gründen. Was eine Mischung aus äh, einer Markthalle, einem Restaurant, wir haben noch einen Catering, einen Online-Shop. Und wir drehen uns immer mehr um regionale Genüsse und somit auch um Grünkohl. Kommt
0: hierher, geht durch die Regale, werdet glücklich. Ihr findet so tolle Produkte und ihr findet auch ganz tolle Menschen, die euch gerne, gerne erklären, was ihr mit diesen schönen Produkten machen könnt. Und wollt ihr es nicht selber machen, dann könnt ihr hier nämlich speisen. Auch das. Oder auch, wie Thomas sagt, das Essen auch nach Hause kommen lassen zum Beispiel. Ja, Catering. Ne? Genau, das geht auch. Oder feiern mit denen. Feiern, also.
3: feiern ist ein gutes Thema. Gibt es
0: da auch einen Grünkohl mal so für, Grünkohl
3: ist ja so ein Gemeinschaftsgericht. Grünkohl ist ein Gemeinschaftsgericht, ja, wird auch angefragt tatsächlich so als äh, Gruppenessen. Ja. Und wir haben, glaube ich, so, ich würde sagen 20 Grünkohlessen jetzt so in den nächsten Wochen. Vom äh, Skatclub über die Landfrauen über also es sind so die traditionellen Vereine die das meistens machen äh, aber witzigerweise haben wir eine Gruppe die äh, zum veganen Grünkohlessen kommt ah. weil die den äh, ja, puh, ich glaube 2019 das erste Mal gegessen hat und den so toll fand und dann waren sie immer enttäuscht wenn es das nicht den ganzen Winter gab weil Köche ja ungern immer den ganzen Winter dasselbe kochen und dann haben sie gesagt sie laden ihren Freundeskreis jetzt zum veganen Grünkohlessen ein ja das da frage ich
0: mich nicht? aber das ist <lacht> super aber da hattest du natürlich ja. eine Antwort und hast gesagt, klar geht veganer Grünkohl, ja, logisch. Ja, Aber ich hätte jetzt gesagt, ich brauche doch Butterschmalz dafür und ich brauche da so ein bisschen Fett da rein. Also wenn sie es klassisch wollen. ja. Also ich muss doch eigentlich die Mettenten, die Kohlwurst, äh,
3: whatever, Bauchspeck da reinhauen. Nee, du nimmst ja für, für veganen Grünkohl, nimmst du ja einmal das Öl aus dem Sonnenblumen. Ne? Also schon Sonnenblumenkerne sind viel drin. Dann ah. ist Margarine drin als Ersatz für Butter. Ja. Und dann gibt es diesen Speckgeschmack, ist so eine Mischung aus Sellerie und äh, Champignon. Ah, ja, du kriegst ja mit Sellerie ja, das ja, Umami ja, hin, Champignon ja. kriegst du das auch hin. Und diese Mischung macht halt dann nachher halt diesen speckigen Geschmack. Und die kommen ganz früh rein? Röste ich die ein bisschen an? Genau.
0: Ah, gut. Sehr gut. Erzähl doch mal, wie mache ich's? es? Das jetzt komplette mal, Gericht? Ja, jetzt mal das komplette Gericht.
3: Oh, jetzt warte mal. ne? Ich muss ja ein bisschen hier meine Seite aufschlagen, weil ich ja immer meine Rezepte manchmal vergesse. ne?
0: <lacht> wie viele Rezepte könntest du so aus der Hüfte schießen? Ich kann sie dir schießen, aber ja.
3: äh, ich schieße sie dir jedes Mal anders tatsächlich. Okay, ja. aber das Weil ist... ich immer wieder dann ein neues Produkt ähm, finde. Und dann tausche ich was aus. Was, dann habe ich einen neuen Birnensaft gefunden. Dann benutze ich zum Beispiel nicht mehr den Apfelsaft, den ich sonst immer benutzt habe. Ah. Und das geht dann halt immer so ratzefatze, wo ich dann äh, die Gerichte immer dann äh, sich weiterentwickeln lasse. Und es ist ganz schwierig, so ein Rezept, was ich einmal fertig gemacht habe, genauso nochmal nachzumachen. ich, mhm. finde ich auch immer so ein bisschen, bin ich gelangweilt tatsächlich.
0: Also wenn da jemand kommt und sagt, Herr Sample, wir hätten es gerne so wie vor drei Jahren. Dann
3: sagt sie, ja, wie war denn das? Keine ja. Ahnung mehr. Okay, geht los. Wichtig erstmal Grünkohl kaufen. Ne? Wichtiger Tipp. Frischen? Ja, frischen kaufen. Nicht geschnitten, sondern richtig so am Bund. Richtig ja, okay. am Bund den Grünkohl kaufen, weil und der ist von der Qualität her immer besser als der fer fertig geschnittene im, im Paket drin. Okay, der und dann ganz besser. meditativ zupfen. Genau, meditativ klein zupfen. Dann äh, schwitzt du an: Sellerie, Wiesenchampions, Birnen, äh, Zwiebeln in Margarine. Dann kommt der Grünkohl oben drauf. Ablöschen mit Weißwein. Gemüsebrühe obendrauf, Apfelsaft obendrauf noch für ein bisschen Süße, Lorbeerblätter und kochen lassen erstmal. Wie lang? Ja, kommt immer auf die Grünkohlsorte an. Mindestens 30 Minuten, meistens eher so 45.
0: Ach so, ja, ich hätte jetzt einen Stunden gedacht.
3: Ja, wenn du den geschnittenen nimmst, den muss man meistens immer so anderthalb Stunden kochen. Okay. Wenn du selber zupfst, geht es schneller. Aber wir zupfen ja selber. Genau. genau. Deswegen geht es schneller.
0: Was nehme ich dafür ein?
3: Lärchenzunge am liebsten. Lärchenzunge? Ach, oh, das klingt aber schön. Er ja, ist tatsächlich so eine alte Sorte, die wir auch heute hier verkostet haben, ja. äh, die sich äh, super geschmeidig einfach, äh, einfach auch, der Geschmack ist nachher echt sehr schön, weil er dieses Ultra-Bittere nicht hat, aber dieses total Süße halt auch nicht. Dann kocht er vor sich hin, dann kommen irgendwann die Kartoffeln auch rein, weil die müssen auch mitgekocht werden. Die kochen damit
0: drin? Die kochen mit?
3: damit drin, die sind dann auch ähm, fertig gekocht, damit kannst du auch süße Kartoffeln dazu machen, ja. geht auch. Nur der Grünkohl wird halt mit Rübensirup und äh, körnigem Senf noch abgeschmeckt. Und Rübensirup. Genau. Ja. Okay. Ich bin ja immer so extrem Norddeutsch, ja, 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 ja. kein Zucker, nee. deswegen immer Ersatzstoffe nehmen. Das heißt ja. entweder Apfelsaft oder Rübensirup und damit schmeckt es einfach auch ein bisschen schöner. Wunderbar. Fettig. Mahlzeit. Ja,
0: Fettig. Und ja, aber und wenn die jetzt die jetzt sagen, ich brauche ein Stück Fleisch dazu,
3: soll Sie ihr Fleischstück kriegen? Das ist ja hier nicht irgendwie mit dem großen erhobenen Zeigefinger so. Aber ich, also ich kann dir das Feedback gerade mal so, was ich so selber mir eingesammelt habe. Am Tische gerade einfach nochmal wiedergeben so. Ich koche vegetarisch und vegan immer so, dass man gar nicht versteht, dass man kein Fleisch ist. So, wenn du jetzt mit dem Kopf herangehst und sagst, also wir haben ja auch schon veganen Grünkohl serviert und keiner hat gemerkt, dass es vegan ist und die Kellner haben es auch vergessen zu kommunizieren und äh, dann haben alle gegessen und alle haben gesagt, oh lecker lecker und dann haben dieser Veganer das am Tisch nicht gegessen, weil sie gedacht haben, er ist normal gekocht. Also was heißt normal? Aber halt mit Fleisch gekocht und dieses Produkt das erkennst du einfach nicht, dass es einfach ohne ist. Und ich das ist immer das Ziel. Also wir kochen hier auch keine zwei Grünkohls. Ne? Wir kochen hier während der ganzen Saison im, immer einen veganen Grünkohl. Und wenn wir den auf die Speisekarte setzen mittags, zum Beispiel als Grünkohl mit Pinkel und mit äh, Kassler, ne, dann kochen wir einfach Kassler und äh, Pinkel noch mal kurz im Kohl mit und schon ist fertig, weil alles so andere macht keinen das. Sinn. Ja.
0: Warum soll man sich das kompliziert machen? Ja, ja. So einfach geht's, liebe Leute. Aber der Klassiker ist ja nur einer. Und ich meine, glaube ich, den Klassiker kennen alle mhm. und futtern den auch immer und mhm. denken, das können sie auch nur im Winter essen. Mhm. Aber es gibt ja andere Zubereitungsmethoden. Das ganze Jahr eigentlich.
3: Genau, man kann Grünkohl das ganze Jahr essen und wenn man die richtige Sorte nimmt, dann ist diese Märchengeschichte mit dem Frost auch nicht vorhanden. Also dieses mit dem Frost das ist ja dafür da, dass die Bitterstoffe rausgehen und dass er süßer wird. Aber es gibt genug Grünkohlsorten, die sind von sich aus süß. Also die sind von sich aus nicht ganz so herb oder haben das herbe, das bittere mit dem süßen in Kombination und deswegen kannst du immer das ganze Jahr über Grünkohl machen. Es gibt auch Sommersorten so, aber es ist na klar so im Sommer will man ja nicht im Sommer gehen generell in allen Gemüsen immer so die Bitterstoffe eher zurück. So, man will immer dieses Leichte mhm. ne, und irgendwie wenig, irgendwie eher Säure betont. So. Und im Winter ist eher so dieses Bittere, so weil es einfach auch ganz schön ist, weil es auch für der Körper will das auch, ne? Der Körper braucht dieses Bittere auch, um einfach auch gesund zu bleiben, ne? so, und wenn du viel Grünkohl, cool, ne?
0: das hat man hat wirklich dieses Gefühl, dass man das braucht. Ne? Ja,
3: man sucht das ja auch. Ja. du wirst ja auch ne? Je älter du wirst, desto mehr suchst du diesen Geschmack, weil dir das andere zu ja, lahmarschig einfach ist, ne? Also wenn du jetzt so kleinen Kindern irgendwie was gibst, die sagen immer so, oh, wenn die an Bitterstoffe nicht gewöhnt sind, ja, finden die ja. das doof. So, aber immer wenn die älter werden, irgendwann finden sie das, was sie sonst immer gegessen haben, einfach so, ich sag mal, das ist wie so eine Note. Das ist nicht wie ein Konzert, sondern das ist einfach nur wie so ein total stumpfer hm? äh, Dr. Oetker Sound. Ja. Ding, Ding, so. einer
0: durch und der. Genau so.
3: und der, der, der du, wirst total, du drehst durch, wenn du auf einmal unterschiedliche Geschmäcker hast so. und in dem Gericht ganz plötzlich so Sachen schwingen. Hoch, vor, zurück. Schmeckst du zuerst, schmeckst du später. Oder noch schlimmer, du hast was gegessen und schmeckst es eine Stunde später noch. Wie geht das denn? Ja, natürlich da, geht das. So, muss das auch. man sein. mal
0: Grünkohl aber manchmal. Das erinnere
3: ich. Ja, aufstoßen hast ja, du manchmal. Ach genau. So, das, ist was anderes. das ist was anderes, als den Geschmack noch auf der Zunge haben. Da fehlt der Korn dann oder der Schnaps. Nee, ist schon wichtig. Der Kümmel der, ist tatsächlich wichtig ja? gewesen. Naja, es ist schon fett. Früher hat man das ja, je fetter, desto geiler war der Grünkohl. Mhm. Weil je fe mehr Fett man reingemacht hat, desto reicher war man auch, ne? Und dann brauchst du einen Kümmel, weil wie wolltest du das verpacken? Also, es ging noch nicht mal darum, viel, viel Fleisch drin zu haben, sondern der, Speck, äh, der Speckstreifen unten, dieses Weiße, das musste dick sein. Ach, ja, Weil das waren immer die besten Schweine, die richtig viel Fett hatten.
0: Manchmal ist es auch ganz schön. Ja, ist auch lecker. Manchmal ist es ganz lecker, aber da, wenn du das gegessen hast, habe ich immer das Gefühl, so, das reicht jetzt erstmal wieder. Genau, und dann, und dann ich den, liegen. Dann nehme ich lieber den veganen. Genau. Finde ich viel besser. Und sag mal, so eine ganz kreative Geschichte, die ich vielleicht gar nicht auf dem Zettel habe, die ich mit Grünkohl machen kann. Hast du da
3: einen auf Lager? Also wir haben ja gerade auch sehr viel schon wieder über den massierten Grünkohl gesprochen. Ne? Ja. Immer ein Klassiker nach meiner Meinung inzwischen schon. Äh, einfach eine alte Grünkohlsorte nehmen, abzupfen und die Blätter mit Salz, einem Essig und einem schönen Öl massieren. Und ich meine wirklich massieren. Wie man die Hände auf äh, den Rücken von jemand anderem legt und diese, diesen Rücken dann knetet. So knetet man meditativ auch locker 20 Minuten diesen Grünkohl. Das macht auch keiner. Das macht man tatsächlich. Ja? Meistens macht lässt man das immer seine Klischen? Kinder ja? Ja, also ja, also einfacher ist es, wenn du ihn anknetest und ihn ein bisschen stehen lässt. Das geht okay, auch, das geht. weil die Säure und das Salz ja weiterarbeiten. Ja. Ne? So, und dann kannst du ihn zwei Stunden stehen lassen, dann hat er eine ähnliche Konsistenz. Aber schöner ist es wirklich, wenn er massiert ist, weil du dann auch das Senföl rausdrückst, ne? Also es ist ja ein bisschen ätherisches Öl, was drin ja. ist. Und dann kriegt es eine sehr schöne Konsistenz und auch einen ganz tollen Geschmack. Und dann kann man diesen Salat einfach auf ein gebratenes Stück Fisch legen und mitessen. Oder einfach in einem Feldsalat mitverarbeiten. Gibt schöne herbe Noten. Oder kann man irgendwie auf ein gebratenes Stück, äh, weiß ich nicht, Wildgulasch zum Beispiel, zum Beispiel drauf machen. Das oh funktioniert ja. super. Das klingt gut. Ja. ja. Das ist super. Kann ich das eigentlich auch für äh, den Grünkohl für
0: Rouladen, für so eine so Kohlroulade nehmen? Kann Kannst du auf da jeden Fall was? machen auch einwickeln. Ne?
3: Kannst du machen, ist schwierig zu wickeln halt, ne? weil die Blätter immer nicht so die groß sind, sind. Ja, das stimmt. Aber geht.
0: Ja, man kann so viel damit machen. Und ganz kurz nochmal, die äh, Grünkohlchips. Ja. Kennt ja jeder mittlerweile. Ja. Aber, und sind auch einfach zu machen. Ja. Wie macht man die? Wie machst du die denn? Ich mache, also ich öle das ein bisschen ein. Richtig? Mit ganz klein bisschen Öl und äh, ein bisschen Salz und Pfeffer. Genau. Und dann packe ich es in den Ofen.
3: Genau. Und das ist die also simpelste 140, Variante
0: 150 Grad, würde ich sagen.
3: Genau, die simpelste Variante, dann ist es schön kross, ne? Und dann kannst du halt ein bisschen spielen, ne? Kannst ein bisschen Trockengewürze drauf machen, ein bisschen Kreuzkümmel vielleicht mal ausprobieren. Oh ja. Dann kannst du vielleicht ein bisschen Buchweizen noch irgendwie anmalen und oben drüber machen. Also da kann man sehr viele Varianten machen, die halt irgendwie dieses knusprige noch ein bisschen spannender machen. Und Anderes Öl nehmen, ne? Also ja. auch mal eins, was so ein bisschen Note hat, ne? Geht auch. Ja, das ist cool.
0: Mhm. Ich mag die sehr gerne. Total. Finde ich, find ich, ist auch ein super Ersatz. Ich habe nur manchmal,
3: manchmal finde ich sie ein bisschen zu fettig. Die ich sind ein bisschen zu fettig und ne, Vitamin C ist Tschüss. Also ist, ist, ist nichts raus. mehr? Nee. Ah. Das ist Aber bei den Temperatur Massierten ist, ist er noch drin. Da, ist, da alles drin. ist Vitamin C, da ist noch alles drin. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du denkst, du wirst krank, machst du dir so eine Portion massierten Grünkohl und du hast wirklich sehr viel aufgenommen, was dich vor Krankheit, also vor Erkältung auf jeden Fall schützt. Ja,
0: sensationell.
3: Denkt Thomas, man immer nicht, ne?
0: Thomas, wie immer, lehrreich sehr und informativ schön. und spannend. Und spaßig.
3: Ja, und lecker hoffe ich auch. Ja.
0: Das soll es sein. Gut. Alles klar. Ich tschüss. Äh, sage Tschüss bis zur fünften Ausgabe mit Thomas Sampel hier beim Food Talker. Was es sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Ich weiß es. Ja. Sag, sag <lacht> mal. Nö, nö. Tschüss. Nö, tschüss. <lacht> und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.